0: Enlace 50.
1: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, bienvenidos a nuestro programa este sábado 23 de septiembre. Vamos a iniciar con una frase de San Agustín que me gustaría comentar después de decírselas. Dice así, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos estado platicando aquí de aprender y desaprender? Cómo la vida se va haciendo de eso, ¿verdad? De aprendizajes y de desaprendizajes y de, en serio, vaciarnos de muchas creencias que realmente nos atoran y dejar espacio, dejar espacio a través de la meditación, a través del silencio, a través de intoxicarnos de menos cosas que escuchamos y que nos hacen tener una vida tan cansada. Y bueno, pues esa, esa es la idea. Y esa frase me gustó mucho y también una de Nietzsche que dice así: ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Que este, qué, qué interesante y qué fuerte, verdad? Porque realmente creo que muchas veces pagamos un precio muy alto en relación con nosotros mismos o frente a nosotros mismos, hasta nos traicionamos a veces, verdad? Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso de que hay que Tener el privilegio de ser uno mismo y eso es con el autoconocimiento y las cosas que comentamos aquí. Nuestro WhatsApp 5523 2541 61 y luego nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Enlace 50. Ya saben que nos sigan por allá y que siempre encontrarán información importante para aprender. Esta es una comunidad de aprendizaje permanente, es Enlace 50. Y qué felicidad que nos sintonicen. El tema de hoy es interesantísimo, es derivado del libro de la maestra Yolanda Burgos y el título es Mis padres envejecen, ¿qué hago? Es una pregunta que no solamente se hacen los jóvenes sino que también nos la hacemos los papás que estamos envejeciendo y creo que este libro que escribió Yolanda después de tener muchísimos años de práctica como consejera familiar, como mediadora, como gerontóloga, como formadora de cuidadores, realmente ha visto tantas cosas que logró poner en una manera corta, resumida, precisa y clara una serie de consejos que tienen que ver con ese tema de que mis padres envejecen y qué hago como hijo y al mismo tiempo cuando lo leemos nosotros los padres decimos, uy, claro, es que esto le va a preocupar a mi hijo claro, es que esto no lo quisiera yo hacer claro, yo por qué no adelanto estos trámites o hago estas cosas entonces me parece que tenemos una enorme oportunidad de entender un sinfín de conceptos que podemos aplicar de volada. Así que Yolanda Burgos estará con nosotros en un momento y ya vamos a aprender todos juntos. Y como siempre, ¿qué tal que aprendemos hoy algo de tecnología con la mejor red de Y vamos a hablar de interfaz de Instagram. Si eres principiante y no sabes muy bien cómo funciona, o cómo sacarle todo el jugo a esta app, te voy a explicar cómo funciona su interfaz. Con esto que te voy a decir, te vas a hacer amigo de esta aplicación, que se maneja principalmente con cinco botones. El primero es Home, y es el icono con forma de casa. También es tu pantalla de inicio. Ahí podrás observar las publicaciones de la gente que sigues, tanto stories como posteos en el feed. Ya hablamos hace una semana o hace dos semanas de la diferencia entre las stories y los posteos en el feed. Recomendaciones. Puedes seguir este botón con el icono de lupa. Aquí encontrarás publicaciones recomendadas según tus intereses. Es decir, la lupa te va a dar recomendaciones. Publicar. Este es el icono central. Lo ubicas con el signo de más. Desde aquí puedes publicar fotos o videos. Notificaciones. Lo puedes reconocer por el símbolo de corazón. Aquí puedes encontrar likes, comentarios y solicitud de seguidores. Tu perfil. Tu perfil es el icono de la figura humana. Y ahí vas a poder ver tus publicaciones o editar tu información principal. Y ahí también vas a poder acceder a opciones de configuración cuyo icono son tres rayitas horizontales. Esas tres rayitas ya las conocemos y ya nos las sabemos. Ahora que ya conoces los usos principales de la interfaz, experimenta y aprovecha todo lo de que Instagram puede darte. Si quieres que te mandes tu escrito, por la mejor red Telcel, pon un WhatsApp al 5523 2541 61 y así con tu teléfono en mano vas viendo cosa por cosa. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular. Y que puedes ver este y otros tutoriales entrando a reconectadostelcel.com Ahí verás muchas aplicaciones, muchos usos y de veras vas a divertirte, vas a aprender y vas a estar enterado y al día, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Llega ya Yolanda Burgos con el tema: Mis padres envejecen, ¿qué hago? Bueno, mis papás envejecen, ¿qué hago? Yo envejezco, ¿qué hago? Bueno, pues todo esto que aprendemos de tecnología es posible a través de la mejor red. Telcel, volvemos.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: Y estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 para empezar a hablar de un tema que nos preocupa y nos interesa y nos llama la atención y queremos saber todo lo que sea posible al respecto. Y el tema es qué hago mis padres están envejeciendo y esto es por el libro de Yolanda Burgos que ustedes ya la conocen ha estado con nosotros en el programa y además ha sido maestra de nuestros cursos y además es amiga y además es todo todo lo que ustedes ya saben es una persona comprometidísima con las personas mayores y pues me mandó este libro que la verdad es una es una bomba de conocimiento y de abre ojos y de mucha conciencia, y creo que hacía falta. Entonces, pues, bienvenida, Yolanda. Gracias por estar en Enlace 50. No, muchas gracias,
2: Concha, por volverme a invitar a este espacio y compartir
1: tiempo, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, a ver, dime, ¿y por qué hiciste este libro? De que mis padres están envejeciendo, porque eres joven, lo hiciste. No, no, porque yo también estoy envejeciendo. no Lo, lo
2: curioso es que este libro empezó un poco por la experiencia de ver a mis padres envejecer, pero bueno, mis padres ya murieron hace tiempo, en la práctica profesional que muchas familias vienen y preguntan, ¿no? y entonces había como preguntas muy frecuentes. Las mismas amistades tenían estas preguntas frecuentes. Y después empecé a ver a mis hijos que se empezaban a preguntar lo mismo. Y dije, ah, caray, entonces no es para la generación de arriba de mis padres también es para mi generación, ¿no? Y empecé a dar respuestas como muy puntuales y fue un libro corto porque no es un tratado de este, ger gerontología, ni un tratado de vínculos familiares, sino respuestas como muy puntuales, ¿no? Y lo que hice fue tratar de dar un punto de vista desde mi experiencia con las personas mayores mi experiencia como mujer envejeciente con hijos jóvenes y tratar de conciliar ambos puntos de vista.
1: A ver, yo tengo 65 años, ¿tú tienes que ¿10 menos? ¿Más? ¿Menos? No, oh, 58. Ah, bueno, pues por ahí andamos, pero todavía hay diferencia.
0: Sí, sí. Este
1: que a mí me llama mucho la atención por muchas razones este libro. tengo... Una amiga con la que platiqué el otro día que tiene 55 años y que sus padres tienen 90 años y 80, por ahí anda la cosa, y llegó a contarme todo, todo lo que dice aquí en el libro antes de leer el libro. O sea, ella nada más me hablaba de las, lo difícil que era la relación con sus hermanos, de cómo la familia estaba complicadísima, de cómo tenían tantas dudas, de cómo sus padres no, no se dejaban ayudar y cómo les faltaba la manera de, de acercarse a ellos. Y yo que tengo 65, pues veo lejísimos la de sus padres, o sea, el 80 y 90, sin embargo, eh, veo sus puntos de vista que digo, uff, Qué importante es prepararse para esto. Algo con lo que yo me he topado,
2: que eh, me sigue pareciendo alarmante, es que hay diferentes edades, ¿no? La edad legal, los 60 años es como la edad legal, a los 65 ya te dan tus pensiones, la edad orgánica o biológica... Y la edad individual. Si nosotros nos preguntamos de qué edad nos sentimos, la mayoría de las personas, aunque hay unas que no, pero nos sentimos por lo menos 10 años más jóvenes, ¿no? Pero lo mismo pasa si le preguntas a un muchacho de 30, te dice, ay, no, yo me siento como de 20. Es normal porque la salud ha aumentado y se ha mantenido y ya vivimos más sanables. Entonces, el, el que lleguen a los 60 años y los hijos empiecen a tratar a los padres como personas ya muy mayores, es una de las primeras injusticias, porque te, ya tiene 60 años. ¿Y qué? ¿Y qué si sigue siendo autónomo, si sigue teniendo proyectos de vida, si siendo, que siendo activo? Pero como que caen los 60 años y el entorno hace que empecemos
1: un proceso adelantado de envejecimiento. Sin embargo, este, a mí, haz de cuenta, todo este libro no pude evitar leerlo desde mi lado, o sea, desde el lado de la persona envejeciente, que todos somos envejecientes, pero desde el lado del papá al que pueden este, pues, tratar de, 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 no sé de tomar decisiones sobre él y todas esas cosas. Y bueno, me gustaría, más bien, yo creo que la gente va a decir, bueno, ya díganos de qué se trata el libro. <risa> me gustaría, más o menos, si se puede ir por capítulos. Tienes una introducción maravillosa de nuestro amigo en común que tú me presentaste, a Juan José Morales Virgen, alqueríatra, que ya conocen también en el programa. Y también una conclusión preciosa en la que hay una palabra que para mí es fundamental, y la pones tú en el primer párrafo de la conclusión, y es la palabra... Dignidad, fíjense lo que dice, comprender la forma en la que nuestros padres envejecen tiene varias funciones, primero nos permitirá tratarlos de una manera más digna, evitará que haya disgustos que pueden prevenirse, también nos permite planear nuestro propio envejecimiento y comunicarles a nuestros hijos la forma en la que esperaremos que se nos trate al envejecer. También facilita que el cuidado sea proporcional a la ayuda que necesiten, según vaya siendo su proceso, de tal forma que no nos adelantemos y que el acompañamiento y el cuidado se haga de forma más eficiente, equitativa entre los miembros de la familia y con el cariño correspondiente. Yo creo, este, yo creo que este párrafo es casi el libro, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? O sea, es un párrafo ¡pum! Conclusión de muchas
2: cosas. Eh... En la introducción hablo mucho porque cuando lo estaba, no sé, cerrando las ideas y eso, me di cuenta de que yo estaba envejeciendo y por eso hablo de mis hijos. Y ahí también digo, para que me traten con dignidad. Para mí la dignidad empieza desde el momento en el que nos concebimos hasta el momento en que morimos. Pero en nombre del amor y sobre todo en las relaciones filiales o con los padres o... La dignidad como que se queda un poco abajo porque creemos que con el amor se cubre todo. Y hay amores que te quitan la dignidad. Empiezan a tratar como una persona dependiente cuando todavía no eres. Cuando empiezan a tomar decisiones sobre tu vida sin consultarte porque te quiero tanto. ¿Qué es lo que más miedo nos da? a quienes estamos en este promedio de edad, pero nos debería de aterrar siempre, porque si somos conscientes de nuestra propia dignidad, trataremos de esa misma forma a los demás. Claro. Entonces, el hilo conductor es eso, tratarnos con respeto y dignidad.
1: Siempre. Sin siempre. embargo, sí, y lo que, qué fuerte lo que dijiste ahorita de que hay amores que rompen la dignidad. Luego dices que el envejecimiento debe planearse, eso es en la introducción, varias generaciones antes. Es un proceso dinámico del cual nunca tendremos todas las respuestas. Y eso es interesantísimo. Y que la planeación y las conversaciones son muy importantes. O sea, el hablar con nuestros hijos, el decirles a nuestros hijos, eh, no sé si me quieres decir algo más de la introducción, que de veras está impresionante. O sea, sí es un libro que lo tienen que leer los dos. O sea, las dos generaciones, los hijos y los padres y, y los primos y quien, quien pueda. O sea, de verdad, es un libro que, que, que me interesa mucho que la gente eh, lea y este y reflexione. ¿Me dijiste que estaba en Amazon, Yolanda? Sí, sí sí está en Amazon.
2: Y en Mercado Libre también lo pueden encontrar.
1: ¿Qué empiezas hablando de, bueno, lo de cuándo puedo considerar que mis padres son viejos? No tenemos nada que decir de cuando cumplen 60 años, ni cuando la Organización Mundial de la Salud, ni nada pero eh, lo de la funcionalidad me gustaría que le hablaras.
2: Dependencia de una persona, yo que trabajo tanto el aspecto de cuidados de personas dependientes, la dependencia se mide en grados de funcionalidad. Es decir, nosotros tenemos actividades básicas de la vida diaria, que son las que nos sirven para sobrevivir, y las actividades instrumentales de la vida diaria, que son las de convivencia con los demás. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros usamos un, un celular o cuando nos cambian el celular y nos tardamos varios días en entender cómo se usa ese celular, esa es una actividad instrumental. Entonces, no quiere decir que porque nos tardemos unos días no seamos capaces de utilizar. Y e da muchas veces, viene el quiebre con los jóvenes que dicen, es que como ya está grande, como ya es viejo, no puede usarlo. No, la funcionalidad se preserva, nada más que somos un poco más lentos. ¿no? Uh -huh. Eso no determina que haya una dependencia o no. Es y lo pongo a la inversa, cuando nuestros hijos estaban empezando a andar en bicicleta, que se caían, la habilidad la iban a adquirir porque nosotros teníamos la paciencia de, y no los descalificábamos de inmediato, sin embargo al revés sí nos descalifican de inmediato y ahí es donde está la inequidad, entonces la funcionalidad es muy importante porque ahí se mide el grado de dependencia que una persona tiene. El que seamos más lentos no quiere decir que no seamos funcionales. Ahora, cuando una persona ya no puede hacer las actividades básicas, que es alimentarse, bañarse, vestirse, deambular, entonces sí necesita un cuidado porque su funcionalidad ya está mermada y tiene una dependencia. Ahí sí se necesitan cuidados, no antes. A mí me parece muy importante para medir cuándo sí es importante
1: que los hijos intervengan o no. Es importantísimo, y fíjate que dices muy fuerte, porque dices, el envejecimiento es una transformación dentro del desarrollo humano, es individual, gradual, dinámico e irreversible. Entonces, esas cosas también son como unos alertas para nosotras las personas mayores, no de decir cómo voy a ir envejeciendo y cómo voy a ir logrando esta comunicación que sale aquí y cómo voy a ir pudiendo tener una relación armónica con este con mis hijos. O algo que a mí me, este, me viene mucho a la mente es que cada vez hay menos hijos, las familias son más chicas, no es la familia gigante la que comía todos los domingos para nada. Este, ahora estamos como mucho más separados, hijos que viven fuera, hijos que tienen otro proyecto. Entonces, ya no es esa parte de mi familia, sino como pensar en mí mismo, ¿no? De decir, ¿cómo me las voy a organizar? O sea, de veras, teniendo los ojos muy abiertos. Conocer cuál es el envejecimiento normal
2: nos ayuda a no alarmarnos, y a no, no permitir que los demás nos quieran acelerar. De una persona que me describía a su mamá como muy enferma, muy dependiente, no podía ponerse, tomarse sus medicinas. Y cuando le pregunté la edad, me dijo 60 años. Y dije, ¿cómo? ¿Qué enfermedad tiene? Ninguna. Es importante que nosotros sepamos que la edad no nos hace viejos, nos hacemos viejos nosotros. Si empezamos a soltar el cuerpo y a dejar nuestras decisiones en manos de los demás, nos van a envejecer más rápido y se van a hartar de nosotros más rápido. Porque no es lo mismo cuidar de una persona que tiene 85 años, ¿no? El tiempo que viva, a empezar
1: a cuidar a esa persona
2: desde los 60.
1: Claro, claro. Eso es bien importante. Fíjate que también hay un término que yo ya he tenido, batallas campales, porque a mí me parece que tenemos que dar dignidad al término viejo, en el sentido de que no nos hace viejos esto, ¿no? o sea, no, 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 no es tanto viejo, sino es más bien, no nos hace estar en decadencia hacer esto o aquello. O sea, como que estoy tratando de ver cómo, cuando menos ante mí misma y a los seres que me quieren escuchar y, y me rodean, el decir, sí, este, la vejez es una parte de la vida, tiene ciertas características características como la adolescencia tuvo otras, es un poco idealista, pero no decir me siento viejo porque se me olvidan las cosas, me siento viejo porque no camino, me siento viejo por, sino me siento que no estoy funcionando bien por, o sea, porque viejos ya somos, o sea, los viejos no son los otros, entonces esa parte como que, eh, pero es un rollo así muy especial que, que va, va a tomar tiempo. Y luego, a ver, cuando tus padres envejecen, ¿es una crisis?, y la familia cómo va cambiando, o sea, porque eso sí me encanta que que lo hables así tal cual, o sea, qué sienten los hijos cuando la familia va cambiando. Algo que que
2: veo mucho en consulta es esta ambigüedad, sobre todo cuando ya hay mucho tiempo de cuidado o de estar al pendiente o de pensar que porque tus padres están alrededor de los 70, ya tienes que estar mucho más al pendiente. Cuando siguen viajando, trabajando, saliendo, o sea, no nos hagamos bolas. Entonces, empiezan como a preocuparse de más y empieza esta ambigüedad. Es que tengo que ir a ver a mis papás, pero la verdad es que no quiero. Pero Y hay crisis porque ahí, mientras los papás eran los jefes de familia, la organigrama era ellos arriba y los hijos abajo. Este organigrama nunca se cambia y nunca se invierte. Los padres siempre son la cabeza, aunque tengan un proceso demencial, no importa, pero se va haciendo un poco más horizontal, ¿no? En donde hay un, un intercambio, un vínculo entre hijos y padres mucho más horizontal, pero nunca los hijos por arriba, siempre tienen que preguntar, siempre tienen que darles su categoría, su respeto. Bueno, entonces, cuando esto se hace más horizontal, empiezan los conflictos, porque entonces, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Quién está en la familia? ¿El que vive más cerca? ¿El más querido? El... Y entonces, en esas crisis, y sobre todo si hay una, un problema económico, eh, decisiones económicas, todo esto se mueve y empiezan unas disputas muy importantes. Y ahí hay una crisis, las mejores familias en todas las familias hay crisis entonces mientras más sepamos de qué se trata este proceso de envejecimiento y más sepamos que hay opciones mejor se podrá este pues no transitar iba a decir yo sobrellevar no transitar, porque es un tránsito normal.
1: Todo es regresar a esta parte de qué maravilla que podamos saber, qué maravilla que exista tu libro. Qué maravilla. El otro día te digo a mi amiga esta de los papás grandes. <risa> grandes porque si me parecen de 90 y 80 años, ya son más grandes que yo, cuando menos. Este me decía, "No sabes el dolor que me está causando el libro y cómo me está abriendo los ojos." ¿Y cómo estoy aprendiendo de mí y de mi familia? Y qué fuerte, ¿no? Qué maravilla, porque tener la oportunidad, yo siempre que me pasa algo, como que voy corriendo a buscar herramientas, a ver qué es lo que me va a ayudar para salir adelante. Sí soy muy de, de, de pedir ayuda, de buscar la ayuda, de leer, de informarme. O sea, así como tu inquietud eterna, que qué bárbara, qué currículum tienes, ¿eh? ¿Qué te falta estudiar botánica? Muchísimas cosas, muchísimas. Me voy a morir estudiando. Es que sí, qué increíble todo lo que has estudiado, te felicito. Yo creo que de que nos conocimos ahorita quién sabe cuántas cosas más ya tienes. Te felicito y qué bueno, porque además estás en la cancha de los cuidados preparando personas cuidadoras y tratando con familias como mediadora y dando terapia a personas mayores y jóvenes sobre todo esto. Entonces, qué sensibilidad y qué pulso le debes de tomar a todo esto. Y a mí nunca, bueno, de, o sea, tengo 65 años, pues no me dio tiempo de pensar en nada de esto con mis papás y todo era este, pues como íbamos pudiendo, ¿no? Como a muchos papás de bebés, ¿no? Ahora que antes este, nadie te decía nada y ahora hay cursos hasta de si el chupón va arriba o abajo, de qué lado, o sea, ¿no? Cómo lo duermes, etcétera. Entonces, pero qué, qué padre encontrarte aquí y leer qué es un cuidador primario... ¿Cómo manejamos las emociones cuando estoy en estas relaciones? ¿Cómo me comunico con mis hermanos? Eh, yo sé que hay que leer el libro, pero ¿me puedes hablar de los cuidadores y de qué recomiendas a las familias cuando se acercan a ti? Uh -huh. Mira, te
2: voy a poner un ejemplo que no es con personas mayores porque fue la primera vez que yo descubrí este asunto. Estaba yo trabajando con madres de hijos con discapacidades múltiples, ¿no? Entonces estábamos en un taller y este, una de ellas me decía, sí, entonces cuando estamos viendo la tele yo le estoy haciendo sus ejercicios y para arriba y para abajo. Y, este... y entonces no sé por qué le pregunté, oye, ¿y cuándo eres su mamá? Y se me queda bien me dice o sea pues, todo el tiempo que no 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 el estarle haciendo los ejercicios cuando son tiempos de estar viendo la tele o es un trabajo de cuidadora o de terapeuta física o de pero cuando eres su mamá cuando vacilas con él cuando te lo comes a besos cuando luchas cuando cuando eres mamá y ella se quedó muy sorprendida y yo también dije, ¿y de dónde me salió esa pregunta y después eso lo trasladé a mis mayores a viejos, yo sé que el, el, la palabra, pero para es mí... Es la palabra vieja, viejo, pero yo hablándola feo. <risa> pero a mí me encanta, mis queridos viejos, ¿no? Y decía, los hijos empiezan a hablarles a los papás, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya te tomaste la medicina? ¿Ya apartaste la cita con el doctor? ¿Ya fuiste al súper? Y les pregunto, ¿y cuándo son hijos? Porque esas personas... Lo que necesitan es a su hijo y a su hija para echar la chisma, para contar problemas, para hablar de cuidadores. Si tienes la ventaja de poder contratar un cuidador profesional, hazlo, porque lo que haces es rescatar el vínculo que tenías con tu padre o con tu madre, ¿no? Porque un cuidador profesional realiza su labor, baja la cortina, se va a su casa y tú te reencuentras con tus padres. Pero los hijos dejamos de ser hijos para convertirnos en cuidadores. Y qué flojera. Esos padres necesitan a sus hijos. Es, esa parte a mí me parece fundamental en el vínculo. Y viéndolo, o sea, te lo estoy platicando de aquí para arriba, pero viéndolo de acá para abajo con mis hijos, digo, por favor, no perdamos el ser mamá e hijos, y tratar de seguir haciendo esto que hacemos, irnos a comer un día o tomarnos un café o ir a la marquesa. O... Eso es lo que yo quiero conservar conforme estoy envejeciendo. Eso, no que me digan si me toman las pastillas.
1: No. Y no que todo el tiempo que sea con ellos sea que te lleven al doctor. Sí, que para lo único que te ven es para eso. Que ya sé que es difícil y que podemos estar levantando ámpulas y decir, porque puede haber gente que diga, oye, espérame, yo no puedo contratar un cuidador. Y es súper difícil todo esto y estoy exhausta o exhausto. Todo eso, es que todo tiene su, su amplitud de espectro, entonces se vale hablar de todo, pero esto es, estamos hablando de lo ideal, ¿no? Eh, es muy interesante esta parte de que cuando te vuelves el que nada más preguntas lo mismo, ya no es el que le preguntas qué película acaba de ver o si salieron a comer con sus amigos o al revés, ¿no? Cuando ya las conversaciones casi casi sabes qué es lo que te van a decir en el momento en, que te, en el que descuelgas. Y claro que hay distintos tipos de cuidadores, así como decías, hay cuidadores que es el esporádico, el disociado, el esporádico muchas veces también es doloroso para muchos hijos que el que casi no viene es el más querido, es el que acaba mandando, al que todo el mundo le hace caso. Hijo pródigo o hija pródigo. ¿No?
2: A ver, el estar en el frente de batalla son los que más se desgastan, así de fácil. No, no hay mayor explicación. Las que hemos tenido hijos y sobre todo en, en nuestra época que las mujeres estábamos en el frente de batalla, que éramos las que bañate, lavate lávate los dientes, si hiciste la tarea, no sé qué. Entonces llegaba el papá, ¿no? El fin de semana que tenían más tiempo, ¡Ah! era un sueño y volvía. O sea, el estar en el, en el constante este, frente desgaste por eso hay que ser más inteligentes. Hay que saber qué función cumple cada uno. Porque es importante el de ayuda, el primario, todos ellos son importantes. Pero lo ideal sería como el juego de la pirinola: todos ponen, todos ponen, lo que puedas, como puedas, tiempo, dinero, este coche, no sé, hay. Tantas cosas que hay que poner, pero se tiene que hablar y se tiene que hablar desde antes, no en el momento de la crisis. Bueno,
1: esa es la diferencia. Uy, Yolanda, claro, tienes mucha razón. Permítame un segundo, tenemos que ir un corte. Sí, sí.
0: Enlace 50 enlace 50.
1: Ya estamos de regreso en Enlace 50 y vamos a seguir platicando con Yolanda Burgos sobre este tema tan interesante para padres, para hijos, para nietos, para todos. Y también yo siento que con todo esto que leo, insisto que como lo veo ya de mi lado, edad y por todo. O sea, como que también digo, oye, a ver, nosotros hay que, fíjate, estamos leyendo esto, hay que ir previendo que pueden suceder estas cosas, hay que ir viendo cómo nos hacemos funcionales más tiempo, hay que ir viendo cómo me acuerdo de mis medicinas con una agendita, con un papelito que pego donde quiera, hay que ir viendo cómo me hago responsable de mi salud, de física, mental, emocional, espiritual, de mis vínculos, cómo, de, cómo me organizo mi tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más sea eso, ya voy a estar más preparada para cuando lleguen los momentos en los que necesito más a mis hijos. Hay otros capítulos que, por supuesto, que a todos nos este, ponen muy nerviosos, que es esto de, mi idea, está, ¿es conveniente que tus padres se vengan a vivir a tu casa o es conveniente que se vayan a una residencia? O sea, los hijos lo tienen que pensar, pero ojalá nosotros lo pensemos antes. Claro, que la decisión... A
2: ver, entendamos que nuestra vida es nuestra. ¿En qué momento... Le cedes tú tu vida a un, a un otro. ¿Por qué? Solo en caso de que haya una incapacidad mental. Ojo, incapacidad mental diagnosticada. No porque te lo diga tu hijo, tu nuera, tu vecina. No, que esté diagnosticada. Entonces sí se necesita un tutor. Pero mientras eso no suceda, somos dueños de nuestra vida. Pero hay veces que el entorno presiona tanto, presiona tanto que por cansancio las personas dicen Ay, bueno, ya hagan lo que quieran. Y ahí es donde red de apoyo social. Hay familia dada, pero hay familia elegida. Y en esta época en donde los hijos se van, donde la familia dada ya no está, más nos vale tener una familia elegida que nos afortalezca y nos protejamos todos de esa presión externa que puede llegar a existir. Ya vende la casa, ¿para qué quieres la casa? No sé qué. A espérate. Elegir estos amigos, este grupo etario, ¿no? Nos va a servir para protegernos. Mientras más densa sea la red de apoyo social, más fácil va a ser, porque todos vamos a tener problemas, decepciones, igual que alegrías y ganancias, sí. Pero para lo bueno y para lo malo, una red bien fuerte nos va a ayudar muchísimo.
1: Tienes toda la razón. Y esa red se empieza a trabajar hoy, si no la tienes. <risa> O sea, siempre hay tiempo, porque no quiero decir que, que eso ya fue, como dicen, ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol hace 20 años? No, o sea, esto no es así. Hoy, cuando menos. Fíjate que tienes una frase aquí de Carl Rogers que me dejó así clarísima las cosas. La relación de ayuda debe comenzar cuando la otra persona lo pide.
2: Eso es fundamental, en todos los aspectos, ¿no? Tanto en clínica como en. Les voy a poner un ejemplo muy facilito. Este, le decimos a los hijos ya adolescentes, ponte el suéter, hace frío. No, no tengo frío, ponte el suéter, anda, porque está haciendo frío, no sé qué, y ahí está. Y agarran y se lo quita. Y entonces decimos, qué malagradecidos. Encima de que te estoy cuidando y estoy viendo por tu bien, esa ayuda no sirve de nada. Esa ayuda no sirve porque el otro no está dispuesto a aceptarla. Para que una ayuda sea efectiva es cuando el otro dice, oye, te necesito. Tuve que era una maravilla. Me dejo una frase que la doy frecuentemente digo, y se ahorran como siete años de terapia. Si te llaman, vas. Si te piden, das.
1: Y si no te quedas, donde estás? Ah, me la voy a poner en mi cabecera
2: porque estamos ofre de ofrecidotes,
1: ¿no? Cuando el otro no lo necesita, no te quedas donde estás. Hijo, está buenísima, está buenísima esa frase, pero todo esto es una sabidura pura. De veras, este libro hay que leerlo, hay que leerlo con cuidado. ¿Qué puedo hacer o decir cuando veo que su cuerpo no resistirá más? Cuando ya su estado de salud está muy deteriorado.
2: Una pregunta que los hijos, pero que yo escucho mucho las respuestas de los padres. Ojo, no todo el mundo quiere saber si tiene una enfermedad terminal, si ya no... Hay personas que dicen, sí, a mí díganmelo. Y hay personas que dicen, no, a mí no me lo digas. El primero que tiene que saber cuál es su estado de salud es la persona, es el paciente. Pero hay personas que dicen, a mí no me digan, yo no quiero saber qué tengo. Sí, las han conocido. Por eso es bien importante hablar de estos temas en la salud, no en la crisis preguntarnos en esa comida del domingo donde todos estamos contentos. Oye, ¿y a ti te gustaría saber? A ti no, a ti sí. Y entonces, porque hay personas que cuando les dicen, oye, estás muy grave, ¡psum! Se, se derrumba, no no tienen una estructura de personalidad sólida y fuerte por las razones que sea, para soportar eso. Y entonces se pueden caer en procesos depresivos muy severos. Entonces, hay que saber qué quiere el otro, ¿no? pero cuando uno está en, en un momento de serenidad.
1: Sí. Y... Por eso todo es un construir, construir, construir. Y eso es lo que yo quisiera dejar de este libro. Dos cosas. Primero, que lo leamos las personas mayores, o sea, los de 60 en adelante, que ya eh, sabemos varias cosas más. O antes, dice Yolanda, perfecto. Antes, cuando tú quieras. O sea, pero es que yo creo que hay que leerlo todos. O sea, a lo mejor desde... O sea, sí, cuando estás buscando... Porque el libro se llama ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Ese es el título. Y sí. la que está leyendo soy yo. O sea, yo estoy enriqueciendo, ya sé que todos estamos enriqueciendo, porque eso no me no quiero meter en ese lío, pero este, yo tengo que tener respuestas a todas estas preguntas o sea, que están aquí. Mis papás se han vuelto muy groseros con todos, es normal. Los problemas financieros, el despojo patrimonial. ¿Qué hacer si todo el tiempo me llaman por teléfono? ¿Tengo que estar con cruda moral porque no quiero ir a verlos? ¿Cómo, cómo hacer para que entiendan que están grandes y que hay cosas que ya no deben hacer? ¿cómo les digo que ya no pueden manejar porque son un peligro? Tengo una, un amigo que a partir de los 50 empezó a escribir todo lo que no le gustaba de sus papás para irlo leyendo conforme iban avanzando los años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y, y realmente, claro, también puedes poner todo lo que te gustaba porque yo ahorita muero o sea, quedaría por una tarde con mi papá, con mi mamá, vaya lo que fuera. Y, y esta parte de la paciencia y la compasión y entender que la alimentación se puede volver un problema... Eh, el, el pensar que corren peligro, escoger las batallas que queremos pelear y cuáles no. Es que creo que abarcaste todos los temas, o sea, convencerlos para que vayan al médico, todo eso todo lo que tú pones es lo que yo dijera, yo que yo me digo. Yo quisiera que no me tuvieran que convencer para ir al médico, que yo fuera responsable de mis finanzas, que no elijan quién me va a cuidar. O sea, claro, estoy muy girita ahorita y muy valiente, pero, pero vaya, esto es un libro de preparación para los mayores, ¿o no? Claro, estás muy girita, pues claro, la, las
2: las decisiones las tenemos que tomar, las debemos tomar cuando estamos giritos, cuando todavía podemos hacer y prevenir y a ver, ¿y dónde quiero vivir? ¿No? Y si tengo esta casa tototota, en lugar de que yo voy a decir cuándo la veo, la vendo o si no la vendo o qué hago con ella. Y si me quiero ir a una residencia, lo voy a decidir yo. Y si la puedo dejar pa para pagarla y que no me la tengan que pagar ellos, lo voy a decidir yo. O si hago un cohousing, lo voy a decidir yo. Pero eso no lo vas a decidir a los 90 años cuando ya no eres funcional, porque cuando ya estás o cansado o hay que prepararlo desde antes. Por eso, en la introducción digo, para que mis hijos me traten con dignidad, que, que vean esto, ¿no?, y yo ir construyendo para no tener que darles mi vida y mis decisiones hacia ellos. Porque además,
1: también como hijo, es una broncota. Por supuesto, y de los matrimonios y todo. Entonces, ¿qué hago? Mis padres están envejeciendo. Definitivamente es para los hijos y muchísimo para nosotros. O sea, yo creo que, o sea, tuviste, es que creo que le diste con el título en el sentido de que, ¿qué es lo que más nos preocupa? Porque así somos sí. nuestros hijos. La verdad, somos así de que aquí, cuando las personas mayores leemos esto, decimos, yo no quiero causarles ni uno de los problemas que dicen en estas páginas a mis hijos. Y, y además también sé que no voy a poder contar con ellos por el mundo moderno. Tal vez familias hay familias muy afortunadas y tradicionales que son muchos y que tienen todos viven en la misma cuadra, pero en general es diferente. Y este y sí 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 yo creo que es un libro para nosotros y todo lo que hay que reflexionar de veras creo que creo que hiciste un gran libro Yolanda. La base de una mente sana es la bondad. El ejemplo arrastra y más nos valdrá haberlo hecho lo mejor posible para nuestro bienestar en la vejez. Sí, y a ver nuestros hijos, a quién tienen que cuidar y a ellos quién, porque la sociedad está cambiando a tal velocidad. Sin embargo, la bondad es algo universal, ¿no? O sea, es, o sea, es un valor que permea generaciones, cambios, formas de pensar. Es bondad, ¿no? Así de grandote. Nos abraza a todos. Sí,
2: sí. Eh, en esto de, del ejemplo arrastra, a ver, nosotros como sociedad, o al menos los mexicanos, estamos muy acostumbrados a dar hacia abajo, ¿no? Los padres le damos todo a nuestros hijos, pero el ejemplo arrastra si
1: nosotros les enseñamos a estos hijos que también hay que dar para arriba. Importantísimo. Y sí, y son muchas cosas que se nos, nos han metido en la sangre, en la cultura, en las formas de, de, de ser y todo... Y, y sí es, sí sabemos que es muy bonita esta etapa en la que la experiencia se puede llevar, este puede llegar a un término que vamos maturando, que nos vamos sintiendo diferentes, pero también, eh, pues no, no sé quién sea alguien, a lo mejor hay alguien muy valiente que dice, no, 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 yo no temo a nada de lo que va a suceder con el envejecimiento y la muerte y todo eso, a lo mejor sí existe pero para los que no somos así de valientes este libro <risa> nos dice mucho el camino de por dónde sí, si, cómo Sí, y este, con una profunda dignidad humana. Esa es la intención.
2: Es, es a lo mejor un poco egoísta porque lo escribí un, un mucho para lo que yo hago, pero ojalá y esto pueda permear en, en las dos generaciones. O, el, o, o sea, vamos a empezar porque el cerebro empieza a envejecer a los 30 años, ¿no? Entonces, va, vamos. Eh, esto que hablabas tú de la vejez, si cuando empezamos a envejecer, pues es muy relativo. Entonces, más nos vale prepararnos, más nos vale comprendernos. Pero ¿cómo vamos a comprender lo que no sabemos? Si no sabemos cómo se envejece, qué es normal, qué no es normal, cuándo sí, cuándo... Pues vamos enterándonos para poder comprenderlo y actuar en consecuencia. Y entonces, sí vamos a poder hacer un cambio desde la raíz no nada más paliar con actitudes o con eh,
1: parches. Pues, parches, parches, parches. Parches que te dejan con un montón de heridas, de inseguridades, de enojos, con unas cicatrices de alguien que no sabía cómo actuar y actuó de su mejor manera, porque no tenía la más pálida idea de qué hacer.
2: Sí, y eso es tan triste porque la, varias personas que lo han leído me dicen, mira, sin saberlo, no sabes qué paz me dio de que empecé a actuar bien. Sí, yo sí creo en la bondad de las personas. Yo sí creo que instintivamente hacemos las cosas bien. Se te quitan muchas culpas, ¿no? Que dices, mira, lo hice bien, adiós a la culpa, adiós a la incertidumbre, adiós. Y si lo hiciste mal, ojo, la intención es lo que marca la culpa. Si tu intención era buena, fue por ignorancia, no fue por maldad. Sí, ¿no?
1: pero el perder la ignorancia es un arma muy fuerte, muy poderosa además esto también te da la idea de que si tus papás tienen un cuidador cómo elegirlo, cómo tratarlo hasta donde sí, hasta donde no o sea es un panorama y déjate de tus papás las personas que a tu alrededor envejecen o de ti mismo eh, o que a lo mejor tienen no necesariamente un envejecimiento sino son jóvenes y de repente les viene una enfermedad esa cosa también aquí está puesto porque es la misma dignidad, el mismo respeto, el mismo espacio que se tiene que dar para hacernos mejores personas y más humanas, más comprensivas y sobre todo... Este, pues tener, es lo que yo digo, esa herramienta donde me dicen por acá puede ser mejor.
2: Creo que, que se haya logrado para que nos volvamos una sociedad compasiva, ¿no? compasiva con uno mismo. Con, porque si uno no lo hace con, hacia adentro, difícilmente lo haces hacia afuera. Y es que nadie da lo que no tiene. ¿no? Entonces, si no te conoces, si no te respetas, si no, difícilmente lo vas a dar. O sea, hay que conocer, porque vamos o estamos envejeciendo por eso lo puse en gerundio están envejeciendo no es allá son viejos no, no, no o sea, se está envejeciendo hasta que se muere claro. ahí se acaba el proceso ¿no?
1: claro entonces pues estas son un libro de puras verdades el libro se llama ¿Qué hago? mis padres están envejeciendo lo pueden encontrar en Amazon y en Mercado Libre gracias Yolanda Burgos por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50 gracias a ti Concha y un abrazo con mucho cariño y gracias Gracias por haberme puesto en la dedicatoria o bueno, en los agradecimientos del principio que de veras no sabes cómo me sacó las lágrimas de emoción.
2: Ay, no, pues ha sido una persona muy, muy importante en mi proceso de envejecimiento. De, de verdad. verdad. Agradezco a Dios por compartir tiempo y espacio contigo, de verdad.
1: Igualmente un abrazo muy grande y seguimos adelante aquí en el c 50 Hasta luego continuamos con nuestro programa este sábado 23 de septiembre y quiero agradecer a Patti, a Beto y a Carlos el trabajo que hacen para que Enlace 50 salga cada sábado como sale, con todo nuestro cariño y con todo, toda la pasión que le metemos a, al programa, Dominique Peralta estará con nosotros muy pronto aquí en Amores de Garra y como siempre antes de irnos tenemos un texto muy bonito de salida para ustedes que si quieren que se los mande con la mejor red del CEL, pues solamente me ponen un whatsapp al 55 23 25 41 61 y yo se los envío. El texto es de Tich Han. ¿se acuerdan este monje budista que murió hace poco y que de veras estaba lleno de sabiduría? Dice así, alrededor nuestro la vida está repleta de milagros, un vaso de agua, un rayo de sol, una hoja, una oruga, una flor, la risa, las gotas de lluvia. Si vives de manera consciente es fácil ver milagros en todos lados, cada ser humano es un conjunto de milagros, ojos que ven miles de colores y formas, oídos que pueden escuchar una abeja volando o un trueno, un cerebro que reflexiona sobre una partícula de polvo tan fácilmente como sobre todo el cosmos, un corazón que late al ritmo de todos los seres. Si estamos cansados o desanimados por las luchas de la vida diaria, puede que no notemos estos milagros, pero siempre, siempre están allí. Dime, por favor, ¿qué sientes? ¿Qué opinas? Me parece que es una frase muy bonita y que sí estamos rodeados de milagros y que es un milagro compartir esta frecuencia, compartir este programa, compartir estos vínculos y seguir creando más. Disfruta tu sábado. Soy Concha León Portilla. Nos escuchamos la próxima semana. Abrazos, abrazos, abrazos para todos ustedes y gracias por ser parte de Enlace 50.
0: ¿Qué cuántos son usted? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.